0: A veces cuando ponemos el foco y solo nos motivamos en algo, eh, perdemos mucho ¿no? la, la referencia de otras cosas que nos pueden tener en cuenta. Y luego también aceptar la frustración.
1: A todos y todas, soy José Ángel Cano de Somos Peces Voladores. Hoy es nuestro episodio número uno, de lo cual estoy especialmente orgulloso de ideas que vuelan y estamos muy ilusionados. Ahí no, hasta por ahí detrás de cámara, que bueno, pues la veréis si la buscáis en redes sociales. Hoy, hoy bueno, estamos de enhorabuena por este lanzamiento y además, pues eh, este podcast nace pues intentando pues, traer a personas maravillosas como, bueno, ya estáis viendo a nuestra invitada, que tienen mucho que decir y aportar desde el punto de vista de marketing y a veces pues de una forma pues no tan directa, ¿no? No todos son marketingianos. Hoy tenemos la suerte de contar con Laura Balsa, que es la directora de EPSIDE, el Espacio de Psicología y Desarrollo. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, José. Pues muy bien, ilusionada, ¿no?, de esto de ser la protagonista del primer episodio.
1: Es una categoría gran... diferente. Y una gran responsabilidad, ¿eh?
0: Bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos, ¿eh?
1: Bueno, Laura, cuéntanos un poco, como en un minuto, o lo que necesites, un poco sobre tu trayectoria, para ponernos un poco en contexto y por qué estás hoy aquí en, en nuestro podcast.
0: Bueno, pues mi trayectoria se resume a una de mis pasiones que es la psicología. Entonces eh, empecé en el 2008 pasando consulta y, y bueno, empecé, empecé, no, no hagas los cálculos, empecé en el 2008 he ido sumando pacientes, pacientes, pacientes y bueno, pues en el 2020 decidí dar el paso de emprender y crear un centro propio que bueno, pues le puse el nombre de EPSIDE como un espacio donde cabíamos muchos, tanto los pacientes que venían a consulta como la idea era crecer como centro y así se está haciendo y, y que todos podíamos desarrollarnos y crecer y de ahí salió EPSIDE. Empecé solita y ahora pues casi somos ocho, así que muy bien.
1: Seguro que mucha gente se está preguntando qué hace una psicóloga en este programa, que ahora lo, ahora lo dejaremos ver un poco, ¿no? Pero antes, pues, acabar de ponernos en contexto. ¿Cuántas personas trabajan en EPSIDE y qué perfiles tienen?
0: Pues mira, ahora mismo que estamos ya unas ocho personas y perfiles, pues dentro de lo que es la psicología sanitaria, pues hay personas que están más eh, formadas en niños y adolescentes, hay otras personas que trabajan más con técnicas integrativas. Eh, tengo también ahora mismo pues personas que son especialistas en sexualidad, terapia de pareja, neuropsicología... Bueno, uh -huh. ahí vamos, vamos creciendo un poquito a nivel de las necesidades que, hoy, que voy observando que se necesitan uh
1: -huh.
0: El paso siguiente va a ser la terapia online y así uh -huh. vamos
1: Sí, porque me han chivado que tenéis página web que acabáis de estrenar hace muy poco que muy puedes poquito, hacer muy poquito. una pequeña cuña publicitaria ¿Cómo es la URL de tu ¿En página? ¿En
0: serio? Web? Sí. <risa> pues <risa> www.epside.com es muy bonito, por favor, os invito a verla, a entrarla, a observarla. Ahí, pues, ahí los podéis ver y encontrar.
1: Seguro que está escuchando mucha gente que sabe mucho de marketing. Lo mismo, pues, y ahora veremos de qué hablamos con esta parte de psicología, pero lo mismo te pueden dar hasta buenos consejos de marketing. Así que todo Yo los vale.
0: admito todo, todo lo que sea crecer y evolucionar, yo lo admito todo.
1: Bueno, vamos ya, vamos a, a la salsa, ¿no? de esta entrevista. Hoy sí. el objetivo es un poco, pues quizás, unir esos dos mundos que son el marketing y la psicología, que, pues, yo soy marketingiano de toda la vida y, y es algo que nos meten un poco a fuego, ¿no?, generar necesidades y todo esto que, pues, tanto hablamos y tan difícil es, ¿no? Entonces, pues en la entrevista va a ir un poco para conocer ese, ese punto de vista desde fuera, ¿no? Desde no tanto lo que enseñan en las escuelas de marketing, que funciona, por supuesto, sino, bueno, pues cómo se ve desde un punto de vista de una psicóloga como tú, que ahora veremos un poco la trayectoria más de lo que nos has contado, que ha sido muy correcta, pero ahora... Me has dado, como... ha dado un minuto, <ríe> bueno, me has dado un minuto. Bueno, me la pregunta... que... Sí. Venga, pregunta. La primera pregunta es, a ver, en el mundo de marketing, normalmente el trabajo suele ser bastante exigente y mucha presión. Y esto, cualquiera que nos escuche sabe de qué va. Entonces, desde un punto de vista psicológico, ¿qué cosas pueden hacer los marketingianos, los profesionales de marketing, para mantener un equilibrio saludable, si es que puede ser saludable? y evitar ese agotamiento que todos padecemos en algún momento. Pero el marketing en especial, porque hay mucha presión.
0: Pues yo creo que lo más importante es el cuidado y el autocuidado, ¿no? Y, y para un buen cuidado es importante hacer un buen análisis, ¿no? De, de, de cómo están todas las facetas. Eh, una de las técnicas que funcionan para esta parte de análisis es el de la rueda de la vida, ¿no? Se dibuja un círculo, un folio, se divide ese círculo en ocho partes como las ocho facetas más importantes ¿no? que todos tenemos, pues nuestra vida, nuestro desarrollo personal, la pareja, el trabajo, el deporte, la salud y se van dibujando círculos concéntricos en donde vas puntuando como desde el centro a cada una de las áreas, del 0 al diez, eh, qué tiempo, qué dedicación, ¿Cómo valoras esa faceta con respecto a ti? Y entonces en cada uno de los laditos se van poniendo puntos. Pues en el tema del desarrollo personal, bueno, dedico tiempo, apenas me escucho, no tengo mis momentos, pues un 3. Pues en el trabajo, ¡buah! nueve, todo me ocupa el trabajo. La familia, bueno, bien, un cinco. La pareja, pues ahora mismo, fatal, uno. Pues luego un es. Los circulitos y si da forma de rueda y puede rodar, pues bueno, ahí ya sabes, no, y si la no rueda deprimimos. no rueda, pues no, no hay que deprimirse, hay que aceptar la situación y decir, bueno, pues tengo uh -huh. que poner todos en el 6, tengo que tender al equilibrio, entonces tengo que invertir tiempo y esfuerzo en esas facetas que en muchas ocasiones desatendemos. Entonces, qué difícil, es cuestión... ¿no?
1: Qué, qué difícil en ocho facetas tenerlo todo equilibrado, porque...
0: Bueno, pero una rueda un poquito mucho. pinchada, un poquito, un poquito, la rueda pinchada, un 9 y un 7, rueda. La uh -huh. cuestión es cuando tenemos un 9 y un 3, un 9 y un 1, ahí es donde... Pero no es para deprimirse, es para partir de ese análisis y, y entender y aceptar la situación. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando eres consciente de dónde y cómo es la situación, es donde podemos intervenir. Necesitamos ese primer paso de conciencia Entonces es un autoanálisis de, bueno, estoy cuidando todas las facetas de mi vida. ¿no? Y entonces a partir de ahí poner pequeños objetivos a medio corto plazo para, para ir subiendo el 2 al 3, el 9 bajarlo al 6, y si más o menos todos se manejan en lo mismo, pues la rueda, rueda.
1: esto Tu respuesta hila muy bien con la siguiente pregunta, porque es, vale, la rueda, rueda, pero muchas veces el trabajo es muy exigente, entonces... Tengo que equilibrarme porque si no, pues si no estoy bien, no voy a hacer un buen desempeño. Pero es que también la competencia es grande. A veces se eh, llevan a cabo estrategias que no ruedan, que no funcionan. Siento mucha presión. Con lo cual, pues aún me desequilibra más porque pues quizás ahí tendemos a... Bueno, pues es que no trabajo lo suficiente. o No sé, yo creo que muchas veces parece que si una campaña no funciona ha sido culpa de falta de esfuerzo o de otras cosas ¿qué, qué podrías recomendarnos para manejar este rechazo y mantenernos motivados e intentar equilibrar esa rueda? ¿No? porque a veces y lo llevamos al trabajo pero también esto pasa en otros ámbitos de la vida pues a lo mejor le doy mucho peso al deporte me lesionó y no puedo correr en tres meses ¿no? y esto también genera frustración no solo en el trabajo pero ¿qué, qué podemos hacer para? motivarnos cuando quizás no es tan fácil ¿no? el equilibrar una de esas patas
0: Pues lo primero yo creo que eh, analizar un poco ¿no? cómo funcionamos dónde ponemos el foco o si sea, a lo mejor estamos poniendo excesivo foco en ciertas cosas si estamos poniendo el foco en el resultado y no en el proceso eh, en cómo gestiono ¿no? eh, si lo que el, el resultado ha sido negativo. A mí me gusta mucho enseñar la técnica del observador, ¿no? es salir de fuera y analizar el proceso, salir de valorar un poco las variables o la hipótesis desde dónde se sale y hacia dónde acaba. ¿no? Y ver un poco qué variables no se ha tenido en cuenta, porque a veces cuando estamos muy implicados o muy metidos en conseguir una meta, eh, dejamos de prestar atención a otras variables que han podido ser interesantes que no, 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 no las hemos podido ver porque realmente estábamos tan obsesionados ¿no? con el resultado que, no, que las hemos desaprovechado. A veces cuando ponemos el foco y solo nos motivamos en algo, eh, perdemos mucho ¿no? la, la referencia de otras cosas que nos pueden tener en cuenta. Y luego también aceptar la frustración y aceptar que puedo, puedo equivocarme. Y, y yo a mis pacientes siempre les digo, cuando yo soy consciente de que me he equivocado, si de ahí extraigo un aprendizaje, el error deja de ser error para convertirse en aprendizaje. Si solo me quedo en el error y en la equivocación y no extraigo algo del que aprender, eso sigue quedándose en un error, ¿no? Y hay que aceptar que no todo sale y hay que aceptar que las cosas a veces no son como queremos, ¿no? Pero si se extrae un aprendizaje y se analiza el proceso y vemos en qué se puede cambiar el proceso, pues un poco como dice este ¿no? Si sigo haciendo las cosas de la misma manera no voy a conseguir resultados diferentes. Pues si analizo el proceso... Y analizo las variables que he tenido en cuenta y analizo lo que he hecho y qué podían cambiar pues posiblemente hay una alta probabilidad de que el resultado la próxima vez sea diferente
1: ¿Y este análisis lo hacemos solos o lo hacemos acompañados? Porque normalmente el marketing es verdad que en pequeñas organizaciones pues eh, hay un responsable que, o una responsable que se lo come todo y ya está, pero a veces hay equipos de hecho normalmente pues suele haber equipos ¿Me puedo apoyar en un equipo para que me ayude? Esta, esta reflexión la tengo que hacer hacia afuera y aislarme y asumir mis errores. ¿Cuál es la mejor forma?
0: Yo creo que no son excluyentes. Yo, puesto que me dedico a la psicoterapia, creo que un autoanálisis y una observación personal, individual, que me ayude a crecer como persona siempre, en todas las facetas y en todos los momentos de la vida, son importantes, pero también considero que el poder del grupo es un, un valor añadido. Entonces, creo que es, es muy positivo también analizar esta perspectiva en grupo, porque varias cabezas pensantes e inteligentes, como son los de marketing, puestos en un objetivo en común, creo que los resultados siempre son mucho más óptimos. Entonces hay muchas dinámicas de grupo, pues igual que utilizáis la lluvia de ideas, ¿no? Para generar ideas creativas, también es importante plantear, eh, pues eso, el proceso o el cómo se ha hecho eh, la campaña o cómo se ha hecho el trabajo y de dónde habéis partido y hacia dónde se va, y, y desde fuera, desde cada uno, que, que observa ¿no? y, y que cree que puede que ha podido fallar? O, que, o al revés, ¿qué variable es la que sí o sí siempre hay que tenerla en cuenta? ¿no? Sí, sí. Todo lo que es el tema de grupos es creo que es muy importante. El hecho de poder trabajar a nivel grupal eh, es un, un valor añadido. Siempre y cuando hay una buena comunicación, ¿no? Y que se respeten las ideas y las opiniones de, de todos, porque todos tienen algo que aportar.
1: Justo esto era lo que te iba a preguntar, porque cuando tenemos un equipo, claro, a veces no todo fluye tanto, a veces hay conflictos, hay situaciones de tensión. ¿Cómo hacemos para construir unas relaciones quizás más sólidas dentro del equipo de marketing? ¿Hay algún, como decimos, de marketing, algún hack que podamos utilizar para trabajar en nuestros equipos? Tanto si somos parte del equipo como si lideramos ese equipo.
0: Pues hombre, eh, yo creo que tanto para el que lidera como para el grupo, creo que es importantísimo el tener una buena gestión emocional el tener unas buenas eh, habilidades o recursos a la una buena comunicación eh, efectiva, no, eh, pues todo lo que tiene que ver con la escucha activa, con la asertividad, con, con todas las herramientas ¿no? que se trabajan en mediación, el ganar-ganar. no. Eh, a nivel grupal, evidentemente el líder del grupo además, tiene que tener ¿no? esas habilidades de esa buena gestión de grupo, el poder trabajar pues, desde la resolución de conflictos, trabajar la cohesión grupal, que todos se sientan integrados, que todos tengan esa sensación ¿no? de, de que su opinión y su puesto es válido. Entonces, son, son dos aspectos a desarrollar. A nivel del que trabaja en el marketing, pues evidentemente, todo lo que sean habilidades sociales y herramientas de comunicación, pues mira, si además escucháis y aprendéis un poquito de programación neurolingüística, pues eso que os lleváis, ¿no? Pero sobre un todo... poco
1: que se ha estado la programación. <risa> Algunos hemos leído hoy, pero entiendo que mucha gente nos está escuchando que no sabe lo que es. ¿Qué es la programación neurolingüística?
0: Pues es una herramienta o es pues una técnica de psicología que está basada sobre todo en, el, en la manera en que nos comunicamos, ¿no? Sobre, tenemos distintos sistemas de referencia a la hora de observar la información y de da, dar la devolución y, y tiene un gran poder el cómo hablamos, desde dónde lo hablamos y cómo lo hablamos, ¿no? todo lo que es la parte de personas que son más visuales y su lenguaje es mucho más visual, personas más auditivas y su lenguaje es más auditivo, o los que son más sinestésicos. Si enseguida eres capaz de conectar con ese sistema con el que hablan, es mucho más fácil entender cómo lo hablan y de qué manera. ¿no? Y estábamos hablando de que los líderes de los grupos tienen que tener esas cualidades, ¿no? Sobre todo la cohesión y el trabajar la gestión emocional, el, el trabajar, pues eso, el tema de la motivación a nivel de grupo, el liderazgo. Eh, yo creo que sí. la psicología es parte de la vida.
1: Es que nos ha contado un pajarito que tienes <risa> consultas, tenido... <risa> pues diferentes directivos de marketing y no de marketing, y bueno, y yo te quería preguntar, y entiendo que hay un secreto profesional que no puedo dar, dar detalles, pero sí, a lo mejor alguna generalidad. ¿Qué le preocupa a los profesionales de marketing de verdad? Porque a ti te lo cuentan, ¿eh? quizás entre nosotros, pues... Los de marketing a veces decimos las cosas muy, de una forma muy positiva y orientada a la venta, ¿no? Pero a ti te contará, la verdad. ¿qué, ¿Qué está preocupando a los profesionales de marketing, a los, esos directivos ahora mismo?
0: Pues, pues un poco o, de o, todo.
1: ¿O, o, o por qué llegan <risa> a ti? Que lo mismo resulta que el marketing es lo menos en su vida, ¿no?
0: Bueno, pues... Eh... Pues mira, esto como todo, cuando tienes muchos pacientes y cuando además la circunstancialmente empezó y luego parece como que se ha ido eh, acrecentando, ¿no? cuando tienes una población así, pues hay un poco distintas variables, hay algunos que vienen por temas personales y emocionales y al final pues terminamos haciendo sesiones ¿no? de, de cómo trabajar, eh, pues esas inseguridades, a lo mejor a la hora de la gestión de los grupos pues o cómo enfrentarnos a según qué tipo de, de situaciones de frustración y hay otros que vienen con necesito herramientas y recursos para, para poder hacer eh, mi trabajo de una manera más óptima y bueno, vamos rascando esto a fin de cuentas, lo bonito que tiene el proceso terapéutico es que es un traje a medida, ¿no? Entonces, a veces, a medida que te vas colocando la ropa, pues vas viendo otras necesidades. Entonces, eh, en general, pues sobre todo, sobre todo, la gestión de equipos, sobre todo el, como digo yo, ¿no? Los dafos personales, el ver cuáles son mis características o, o en qué soy bueno, eh, ¿Qué me falta? Eh, ¿Por qué siempre eh, tengo los mismos problemas eh, en el trabajo? ¿No? Como digo yo, ¿no? ¿Qué patrones está repitiendo ahí y cambiarlos?
1: ¿Y los jefes no son un problema? Porque <risa> se me ocurre que para muchos este va a ser su principal problema muchas veces, ¿no?
0: Bueno, espero que para mi equipo no, la jefa no, pero sí, bueno, a veces es, a veces son los jefes, a veces son pues, las competencias ¿no? dentro de o las rivalidades con según qué personas del equipo y otras veces pues, es la propia inseguridad de la persona, ¿no? de, 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 no, de sentir que no, de que no están optimizando los recursos personales que tienen a la hora laboral, ¿no? Hablábamos mucho de bloqueos y situaciones de inseguridad.
1: Yo creo que ahí sucede una cosa que hila con, con otras preguntas, que es en el entorno en general. Ahora mismo la tecnología va muy rápido y todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial, de herramientas, de GPT, de... Todo es algo que acaba de hacer hace meses y ya eh, pues no para de evolucionar. ¿no? Hace poco leía que no sé si hay 200 o 300 nuevas startups aplicando inteligencia artificial. Entonces, es muy difícil mantenerte al día. Y en marketing, pues si antes iba rápido, ahora va que prácticamente... La velocidad no. de crucero. Claro, y sientes mucha presión... Porque casi, casi necesitas el tiempo para, pues, para ponerte al día y no quedarte atrás. Porque no te quedes atrás, pues hay alguien que utiliza no sé qué tecnología que al final pues, es más efectiva que la tuya y, y te gana ¿no? en esa competencia. Entonces, eh, yo creo que va también un poco por ahí ¿no? esa gestión del tiempo. que Hay una parte que tienes que dedicar sí o sí a reciclarte, pero prácticamente al diario. ¿Qué podemos hacer para primero para gestionar esa frustración porque no vamos a ser buenos en todo quizás hace 30 años era más fácil no sé si bueno en todo, pero bueno en más cosas pero es que ahora mismo eh, todo está tendiendo a los micronichos y a las mega especializaciones donde sé mucho de una cosa o, o muy poco de cada de las demás y va a haber un punto que ni eso es que podemos hacer primero para combatir esa frustración de no sé de todo y segundo para organizarnos para ese aprendizaje diario y continuo
0: pues yo creo que, que partiendo del dafo, ¿no? El hecho de darte cuenta en que eres bueno y dentro de lo que eres bueno, eh, qué es lo que te gusta y en lo que crees que te puedes especializar y, y marcar la diferencia, ¿no? Yo creo que cuando conectas corazón con cabeza las cosas funcionan, ¿no? Cuando conectas tu capacidad intelectual, tu inteligencia, tus habilidades, tus recursos con la pasión, con lo que realmente te gusta, es lo que te hace ser eh, bueno y ser potente, ¿no? No te tiene que gustar todo. Yo en psicología no me he especializado en todo. Hay trastornos y terapias que yo no que no sé, porque nunca sabría de todo, entonces creo que especializarte en lo que realmente te gusta, en lo que tienes habilidad, eh, tienes curiosidad, porque creo que la curiosidad también es necesaria para aprender, es fácil y aceptando que, que no se puede con todo, sino que se puede con todo lo que se puede, y entonces es a partir de, de esa aceptación de que soy una persona y que tengo esas limitaciones, ¿no? No tender a la perfección, sino que soy ya perfectamente imperfecta y entonces voy a ser lo mejor que puedo ser en lo que realmente me gusta y me apasiona. Y lo demás, pues es que se lo tengo que dejar a los demás, que tienen esas actitudes y esas habilidades de las cuales yo, Carezco, o tengo menos
1: uh -huh. y esto lleva un poco a algo que comentabas antes, ¿no? Que es el, el DAFO que tú mencionabas, ¿no? Porque ese autoconocimiento, el saber que se me da mejor o peor, o en que soy fuerte, o, o no tanto. ¿Cómo hacemos un DAFO? ¿Podemos hacer un DAFO individual de autoconocimiento en nuestra casa? ¿Esto es viable?
0: Sí, yo lo hago en consulta y lo enseño a hacer y mis pacientes es como a los meses me dicen ¡Ay ah, mira, me he vuelto a pasar un dafo y me he dado cuenta que he mejorado en esto! no Sí, es bueno y vosotros en marketing lo hacéis muy a menudo, ¿no? Es plantearte, mmm, bueno, ¿en qué soy bueno? ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas para la faceta? Tampoco hay que poner focos, ¿no? No es en qué soy bueno, ¿no? Para lo que sea, no. ¿En qué soy bueno a nivel profesional? En este caso, ¿no? Ahora que estamos hablando de, de ello. ¿En qué soy bueno a nivel profesional? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Qué habilidades tengo? Si sí, yo soy muy bueno en venta, pero realmente me siento muy inseguro cuando me toca exponerme a, a gente desconocida, pues eso es una debilidad, ¿no? Y entonces es ir analizando en qué soy bueno y cuáles son mis debilidades y a partir de ahí qué resistencias tengo, ¿no? Qué obstáculos tengo, qué, qué me limita el hecho del cambio y de ahí qué oportunidades tengo. Pues yo en consulta, bueno, claro, tengo tant, he tenido tantas situaciones, pues desde gente que, ojo, es que me cuesta mucho eh, pues hablar o hablar en el equipo, me siento muy inseguro, bueno, ¿y por qué no te propones a apuntarte a improvisación o por qué no haces un curso de teatro, no? Y claro, la, eh, lo que parece una cosa de, bueno, pues eh, adquieres unos recursos que luego pues ya no te importa hablar en público, no te importa hablar en tal, ¿no? Entonces es importante, de, bueno, darme cuenta en qué y dentro del qué, qué puedo hacer para ser menos, ¿no? O, o para que esta debilidad sea un poquito menos llamativa.
1: Sí, o sea, Entonces, es autoconocimiento, es... pero también la fuerza de voluntad, ¿no? De querer cambiar esto, porque al final, si yo me doy cuenta de que tengo una debilidad, pero no hago nada para cambiarla, o no me apetece apuntarme a unas clases de teatro, o... no sé.
0: Claro, pero juego yo con una ventaja y es que la gente que viene a terapia es porque quiere cambiar. <risa>
1: ah, mira, <risa> Entonces, si sabes, una... mental, claro, ¿no? si...
0: <risa> si, sabes, si sabes que quieres cambiar y. Y en ese análisis te aceptas tal y como eres, sin juicio, ¿vale? Es como, bueno, yo soy así, sin juzgarme, sin criticarme, y a partir de ahí, ¿en qué puedo mejorar, no? Pues eh, el, el, la sensación de tener el poder o el control de que yo puedo hacer algo por cambiar es, es un poder muy potente. La gente generalmente focaliza el poder en, en controlar las situaciones, cuando las situaciones no se pueden controlar. Lo que tú puedes controlar es lo que tú haces con respecto a las situaciones. Entonces, cuando, si yo soy consciente que me cuesta mucho hablar en público y sé que yo, haciendo cursos de interpretación, de teatro, de improvisación, voy a sentirme que yo estoy poniendo de mi parte en ser menos insegura en ese aspecto, pues sé que, que puedo cambiar. No puedo hacer que los grupos desaparezcan, no puedo hacer que esas situaciones no surjan, no puedo hacer que de la noche a la mañana me levante por la mañana y diga ya está, ya no tengo miedo. ¿no? Creo que es importante el saber que haciendo pequeños cambios podemos llegar hacia donde queremos, o por lo menos movernos de donde estamos, que ya es importante.
1: Y a todos esos que no van a terapia, que quizás <ríe> tienen cierta que resistencia, vengan. ¿no? la mayoría, no sé, y seguro, no sé, yo creo que todos hemos ido en algún momento o no, a lo mejor hay una parte que no, pero siempre hay cierta resistencia, sobre todo al principio, hasta que te encaminas un poco en esta etapa de crecimiento personal, de, de desarrollar ciertas áreas y esto no se acaba nunca, claro. Una vez que comienzas, pues es muy difícil acabar. Pero sí que cuesta dar esos primeros pasos y superar esa resistencia al, al cambio, a nuevos enfoques. Para estos tienes un consejo, porque ¿cómo hago para, para vencer? No sé si es pereza, ¿eh? Seguro tú lo puedes describir mejor que yo, pero hay como un
0: no, se llama miedo, se llama miedo. Eh, pues mira, fíjate, eh, yo creo que hay mm, varias cosas, varias variables y, y hay una esperanza importante, ¿no? Quiero decir, yo desde el 2008 cuando empecé, evidentemente hay una, pues hay una mala psicoeducación o ha habido una, siempre una mala, una mala psicoeducación con el hecho de ir al, al psicólogo, ¿no? Eh, pero en los últimos años eh, sí que se está observando eh, el cambio, sobre todo en gente joven, que acuden como acuden al gimnasio y acuden al nutricionista. Es como, bueno, pues igual que voy al gimnasio, igual que voy al nutricionista para cuidarme pues igual que cuido mi cuerpo, quiero cuidar mi cabeza y necesito recursos y cada vez hay más gente de veintitantos que te vienen y motivo de consulta. Pues, eh, pues es que mira, necesito recursos, es que me he dado cuenta que me cuesta hablar en público, es que me he dado cuenta que me relaciono fatal con los chicos o con las chicas o me, cuesta, o me he dado cuenta que, que los cambios me, me cuestan un montón entonces no hay un motivo de consulta como pues, hay otras personas de otras franjas de edades, no, pues un duelo, una separación, un, un cuadro ansioso, un tal, pero, pero yo creo que, que se está cambiando mucho y, y ya la gente empieza a ver que, bueno, que dentro del proceso de la terapia, pues cuanto mejor me conozca, y más, eh, más brillo, ¿no? De a, a ese diamante en bruto que soy, ese brillo se va a ver en todas las facetas. Pues se van a ver en, a nivel pareja, a nivel familia, a nivel trabajo, a nivel amigos, a nivel. Entonces yo creo que, que es importante. No, no sé si lo sé vender muy bien. Ahí me vas a tener que decir tú si lo estoy vendiendo bien. Pero creo que, <risa> creo que todo el conocimiento personal eh, todo lo que inviertes en ti mismo y en tu, y en tener un pues eso, una salud mental, el tener una, una coherencia contigo mismo, el, el hecho de sentirte bien contigo y de ir limando ¿no? esas asperezas de esos diamantes que somos cada uno de nosotros, a fin de cuentas recibes ¿no? es el reflejo de ese brillo en las personas que te rodean y te quieren.
1: Yo creo que es muy importante cerrar ese círculo que mencionabas antes, porque podemos ser unos excelentes profesionales, pero al final la rueda se rompe como no cuides todas esas, pues todas esas partes del círculo. ¿no? Y qué difícil es, porque yo creo que también va un poco por etapas. Hay momentos en la vida donde pones mucho foco en una parte y sin darte cuenta pues has descuidado otra, quizás te focalizas mucho pues, en tu vida personal, en el deporte, en el trabajo y cuando te das cuenta pues hay otras que te hacen aguas y, y llegar a tener ese equilibrio de detectar muy rápido cuando una de ellas se está quedando un poquito atrás para volver a ponerle el foco antes de que se, pues antes de que se evapore, ¿no? antes de que desaparezca del todo. Pues yo, creo que ahí es, yo creo que eso es un gran reto, sobre todo en perfiles donde el trabajo, pues quizás es, pues, tiene una alta presión, donde pues, no, apura, no dominas toda apura esa
0: parte. presión. Por eso yo al principio te decía ¿no? que creo que la palabra clave es el cuidado, eh, el tener esos tiempos de desconexión, el tener ese tiempo para parar. Pues, y, y además, cada uno desde la faceta que le guste. Quiero decir, hay personas que necesitan irse a la montaña, hay otras personas que hacen meditación, hay gente que necesita salir a correr. Creo que es muy necesario tener esos momentos de parar y escucharte.
1: ¿Qué es lo y más de... raro que has visto para relajarse? O para desconectar, o no sé, un poco en esa línea. Claro,
0: bueno, raro, raro, <risa> depende, ¿no? Pero... Creo que, las, claro, cada personalidad eh, pues, tiene su manera terapéutica, ¿no? Eh, pues hay gente que, pues, que boxea y necesita ese saco de boxeo en la habitación para descargar, ¿no? Y hay personas pues, que les encanta hacer punto y crochet. Entonces, hay gente que, que los puzzles y necesita siempre estar teniendo con un puzzle ahí sus ratitos para hacer el puzzle. Bueno, no sé si son raros, yo creo que lo más importante es que cada uno eh, descubra qué actividad o qué, qué situación le ayuda a conectar con uno mismo. Uh -huh. Hay personas que se relajan escuchando la música de pajaritos y hay gente que se relaja escuchando a CDC, pues no sé, no sé ahí quién es la rara, ¿no? Pero creo que es importante ese autoconocimiento para saber cómo en el día a día encontrar algún momento para poder desconectar o para más, desconectar con el mundo y conectar contigo. Uh -huh. A lo mejor la rueda no hay que hacerla todas las semanas, ¿eh? la rueda, pues esto es como cuando vas al especialista, ¿no? La revisión de una vez al año o una vez cada seis meses para... Tener un poco esa toma de contacto de dónde estoy, hacia dónde voy, estoy llegando no estoy llegando. Pero el desconectarte un poco del mundo, de las redes, de, del ruido que hay fuera, y conectar un poquito con esa voz interior, creo que es necesaria. Cada uno que encuentre la manera que le sea más, más fácil.
1: Además, esta desconexión, en, en la parte del marketing tenemos también pues una pata muy pesada que es la creatividad, ¿no? Siempre intentamos innovar, que sea diferente siempre tenemos que estar como un poco por delante de lo que hace la mayoría, ¿no? O diferente al menos, entonces esa parte de creatividad es verdad que es muy difícil que salga cuando estás bajo una presión extrema ya que... Sí,
0: porque mira una de las técnicas para trabajar la creatividad es la desconexión es el dejar de pensar es el hacer otra cosa, es el poner el foco en otra cosa. Porque lo que te comentaba antes, no si al final ponemos solo el foco en un aspecto, se olvidan otros. Hay un, hay un estudio en donde te ponen un vídeo y te hacen contar unos objetos y tú estás contando números, tú, 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 tú. Y cuando acabas de ver el vídeo te preguntan, ¿has visto al mono? Y la gente no suele ver el mono porque cuando estás tan concentrado en algo no te permite ver, ¿no? Y la creatividad, a fin de cuentas, eh, el, el peor enemigo de la creatividad es el, el pensamiento y la focalización. La creatividad necesita, pues eso, igual que cuando se hace la lluvia de ideas, ¿no? Necesitas, pues, ideas, que, palabras, momentos, cosas que parece que no tienen conexión, ¿no? A nivel grupal funciona eh, pues, bueno, a mí me gusta enseñarles a los pacientes la técnica de los seis sombreros, ¿no?, que cada, un, o sea, cada sombrero es de un color y cada color, pues, eh, tiene, ¿no?, el que se pone el sombrero de ese color tiene que vivir o, o ver la situación desde esa emoción o desde esa situación, ¿no?, pues, desde el sombrero negro que es el que pone pegas a todo... El sombrero verde que es creativo, el azul el que tiene el control, el rojo el que es más emocional. Entonces, cuando a veces te colocas en otras situaciones y haces las, las cosas de otra manera, surgen otras ideas, porque si te colocas siempre desde la misma situación, pues es como que ya he utilizado todos mis recursos y ya no tengo más. ¿no? Entonces, un cambio de perspectiva, una técnica del observador un desconectar, un hacer cosas diferentes y dejar de pensar en ello durante un tiempo hace que a nivel eh, neuro, no, eh, la creatividad, digamos que se resetea, no. Entonces como el ordenador, hay que ponerlo de vez en cuando a refrescar, hay que pararlo para que funcione.
1: Cuando algo no funciona, apagar y encender. Apagar y encender. <risa> <risa> Sí, sí. Está siendo muy interesante, Laura, porque yo creo que aporta pues un toque un poco diferente, no porque al final las áreas de marketing siempre es mucha presión. Es verdad que esa creatividad muchas veces se llega a comprar fuera, porque pues yo creo que en cierta medida, y esto ya es una opinión personal, ¿eh? Eh, en cierta medida no se tiene tiempo y se prefiere que haya otras cabezas pensando, no que le den un poco el aire fresco a lo de siempre. Pero es verdad que muchas veces ese... Enfocándolo de otra manera, podría estar dentro, ¿no? Ese conocimiento, o por lo menos el, el germen que haga nacer esa creatividad, esas nuevas iniciativas, aunque luego se desarrollen con equipos desde fuera. Está Bueno, también es difícil. una manera
0: de buscar, ¿no? Buscar una solución a un problema. Dentro ¿no? uh -huh. de la psicología sería una resolución de, del conflicto. Pues veo que no, yo no soy creativo, bueno, pues voy a buscar, ¿no? Uh
1: -huh. Pero. Si así, se puede
0: uno cuidar y también tener ese puntito de creatividad, ganamos todos.
1: Sí, a ver, Somos Peces Voladores nos viene genial, ¿eh? O sea que no, <risa> no voy a decir lo contrario, pero sí que es verdad que esa presión a veces es excesiva. Bueno, llevamos 40 minutos, estamos ya casi terminando. Te, pues un poco para cerrar, te, te voy a pedir que nos des un, un título de un libro que te parezca interesante y que puedas recomendar, que lo pondremos cuando subamos esta entrevista. Eh,
0: ¿Con relación a qué? ¿A liderazgo, ¿con decías? A lo o... que
1: tú quieras, Recomiéndanos un libro que seguro que lo leemos con atención.
0: Bueno, yo es que como me encanta leer, se me ocurren mucho. pero el primero que se me ha ocurrido, y si se me ha ocurrido mm -hmm. es por algo, es el de El líder que no tenía cargo, de Robin Sarman. Uh
1: -huh.
0: Me gusta bueno. mucho ese autor, tiene libros muy interesantes, yo creo que os puede, os puede interesar.
1: Genial, pues lo buscaremos y lo pondremos en, en comentarios o, o por allá Me parece
0: abajo. Genial.
1: Y luego, pues ya por último, aunque te hemos dado la oportunidad de spamear un par de veces ya, pero <ríe> <mía> para cerrar, <ríe> cuéntanos cómo encontrarte si alguien quiere contar contigo, pues ya desde un punto pues de vista
0: ¿Cómo me puedes encontrar? Pues tengo una web estupenda que www.epside.com y allí pues tienes un formulario, tienes mi teléfono y ahí nos puedes encontrar. Y estamos encantadísimos de poder echar una mano al que, al que lo necesite desde la faceta que lo necesite.
1: Pues nada, mil gracias Laura por ser a nuestra y
0: a ti por invitada. ser la, la primera. <ríe> bueno, sí. espero que esto augure mucho éxito. ¿No? El título es muy creativo, me encanta y, y yo sé que esto, esto va a ir muy bien.
1: Pues muchísimas gracias y, y gracias a todos los que nos están escuchando. Este es el episodio 1 y, y en breve habrá muchos más. Así que. El
0: 2, el 3, el 4.
1: Cientos. Muchísimas gracias a todos.
0: Adiós.
1: Adiós.